0: Buenos días, un gusto saludarlos en esta mañana vamos a orar porque necesitamos que el Señor nos guíe para estudiar su palabra y para ser renovados por ella Oremos Padre Celestial, te damos a ti, oh Dios, la gloria y la honra por tu Evangelio, por el poder de tu Hijo a través del Evangelio como cantábamos hace un momento, tu gracia es mayor y eso se hace evidente a través del Evangelio. Cantábamos que todo lo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es el efecto del Evangelio. Y te ruego, Padre eterno, que hoy todos podamos comprender mejor el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ser renovados por Él. Ser transformados. Te ruego que personas sean salvas si es necesario, que tú seas glorificado Dios. Te ruego que convenzas, te ruego que persuadas nuestros corazones y nuestras mentes a través de tu palabra, que tu Espíritu esté sobre nosotros para escuchar. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Uh, no sé cuántos les gusta la guerra histórica, la historia sobre batallas. Una de las batallas más famosas fue la de Gaugamela. Seguramente nunca habían escuchado de eso. Eso fue en el 331 a.C. y fue una batalla entre Alejandro Magno y Grecia, obviamente, contra los persas liderados por Darío III. Los griegos eran solo 47 mil hombres. Mientras que los persas tenían 250 mil soldados. Y yo no soy muy bueno en matemáticas, pero si mi ejército tiene 47 mil y se va a enfrentar a uno de 250 mil, yo prefiero no enfrentarme. Sin embargo, Alejandro ganó. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo ganaron? Y la respuesta es pura estrategia. De hecho, en YouTube usted puede encontrar videos de recreaciones de la estrategia de Alejandro Magno para ganar esa batalla. Es clásica. Se lo recomiendo. Pero el punto aquí es que por más dudas que hubiera, si el estratega y el líder de mi ejército es Alejandro Magno, pues es posible que ganemos. Nuestro texto se da en un escenario igualmente de conquista y de expansión. Pero la que está en conquista en este pasaje es la iglesia. Y el que está en expansión es el Evangelio. Y desde Hechos 1.8 Jesús dejó claro que la iglesia está en una campaña de expansión, extendiendo el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y nosotros aún estamos en esa misión. Y por supuesto eso genera dudas porque no es una misión sencilla seguir predicando el Evangelio y seguir el ex extendiendo el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero todas esas dudas deberían disiparse cuando recordamos quién es el que está a cargo de nuestro ejército. ¿Quién es nuestro estratega? y nuestro líder hermanos Jesús es poderoso y el texto que vamos a leer hoy y que vamos a estudiar es una evidencia de que Jesús tiene el poder suficiente para llevar su evangelio hasta lo último de la tierra transformando a las personas más duras y difíciles si es necesario así que ninguno de nosotros está perdido vamos a Hechos capítulo 9 versículos 1 al 31 hechos 9, 1 al 31 y quiero que noten el poder de Jesús Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz pero no ve, sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Y estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión a Ananías, él dijo, eme aquí Señor, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, He oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo Él es el Hijo de Dios y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco demostrando que este Jesús es el Cristo Después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo, pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla bajándole una canasta. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo, pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Noten cómo la el contexto de nuestra historia es la expansión de la iglesia versículo 31 así termina el texto la iglesia continúa creciendo el evangelio continúa extendiéndose pero esa expansión y ese crecimiento toman un impulso importante aquí en el libro de hechos y de hecho en la historia de la iglesia a través de la conversión de Saulo una movida estratégica y poderosa de Jesús de manera que las dudas que puede haber son disipadas por el poder de Jesús. Lo que quiero decirles hoy, hermanos, es que no duden del poder de Jesús. No duden del poder de Jesús. Le pido al Señor que al salir de este lugar, usted salga con una nueva confianza en el poder de Jesucristo a través de su Evangelio. Que usted salga con una nueva confianza para creer en el Evangelio para predicar el Evangelio y aun si es necesario para sufrir por el Evangelio. Le pido al Señor que hoy personas crean por primera vez en el Evangelio, si es el caso. Mi objetivo es convencerlos de que no deben dudar del poder de Jesús. No debemos dudar. Y vamos a ver ese mensaje a través de tres manifestaciones de poder de Jesús en este pasaje. Y esas tres manifestaciones son las siguientes. El Evangelio convierte, el Evangelio capacita y el Evangelio convence. Eso es lo que vamos a ver. Ese es el poder de Jesús en este pasaje. El Evangelio convierte, el Evangelio capacita y el Evangelio convence. Y espero que este sermón les ayude a no dudar del poder de Jesús. Por supuesto la escena más llamativa de este texto es la conversión de Saulo. Saulo va para Damasco, pide cartas para meter presos a los cristianos, aquí lo llama los del camino, era la forma en la que se expresaban acerca de los cristianos, y va de camino a Damasco cuando aparece una luz y lo tumba del caballo, del camello, realmente no sabemos, y lo deja ciego y le dice lo que tiene que hacer. Esa luz le habla. Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es una evidencia del tremendo poder de Jesús. Porque el más fuerte opositor del cristianismo, si ustedes han estado pendientes de los sermones pasados, Saulo ya era un personaje en el libro de Hechos, ¿cierto? Un personaje que disfrutaba ver cómo mataban cristianos. Un personaje que estaba dispuesto a perseguir cristianos para matarlos. Pero ahora vemos al más fuerte opositor del cristianismo convertirse en cristiano. Sin embargo, hermanos, no podemos separar la aparición de Jesús del Evangelio. Eso es lo que quiero que entendamos principalmente de la conversión de Saulo. No podemos separar la aparición de Jesús del Evangelio. Porque con la conversión de Saulo sería fácil hacerlo. Sería fácil separar la aparición de Jesús del Evangelio. Porque nos preguntamos, ¿cómo fue convertido Saulo? ¿Qué fue lo que pasó para que se convirtiera al cristianismo? Respuesta, Jesús se le apareció. Y entonces podemos pensar, ah ok, o sea que cuando tenemos una persona demasiado dura, demasiado difícil... Opositora al cristianismo la única forma en la que esa persona se convierta es que Jesús se le aparezca porque nadie más puede hacerlo y creo que esa es una conclusión falsa porque lo que pasó aquí no es que Saulo se convirtió por ver a Jesús Saulo se convirtió por el evangelio porque el evangelio ahora tiene sentido al ver a Jesús, lo que quiero mostrarles es que lo que convirtió a Saulo no fue simplemente la aparición de Jesús, fue el Evangelio. Vamos a dar un salto porque los primeros nueve versículos son acerca de ese momento, de esa epifanía en la que Jesús se revela a Saulo y él ahora está ciego. Pero saltamos al versículo 20. Y vemos que empieza inmediatamente, ahí dice enseguida, que empieza a hacer Saulo, a predicar. ¿Y cuál era su mensaje? Ese Jesús es quien, el Hijo de Dios. Pregunta, ¿de dónde salió esa expresión? ¿De dónde sacó Saulo esa expresión? De hecho, la expresión Hijo de Dios no es común en Lucas, ni en Lucas ni en Hechos es más como un hijo de hombre el Cristo pero llamar a Jesús hijo de Dios no es tan común es como si estuviera citando realmente a Saulo cuando Saulo predicaba este es el hijo de Dios y la pregunta es ¿de dónde salió esa idea? la transformación de Saulo fue ver a Jesús vivo vivo y en el momento en que él ve que Jesús está vivo, algo hace clic en su cabeza. Todo lo que él sabía, porque sabemos que Saulo era un hombre entregado a la religión judía, conocedor del Antiguo Testamento. En el momento en que él se da cuenta que Jesús está vivo, toda su teología sufre un, un cambio no que lo que él creía estuviera mal o fuera mentira sino que todo lo que él creía ahora se cumplía en Jesús si Jesús está vivo entonces es el Mesías si Jesús está vivo entonces él es el rey prometido de Isaías 11 que va a gobernar eternamente si Jesús está vivo, entonces Él es el rey prometido a David en 2 de Samuel 7, que ocuparía su trono para siempre. Si Jesús está vivo, entonces es el, Él es el rey del Salmo 110, que sometería a sus enemigos debajo de sus pies. Si Jesús, si Jesús está vivo, entonces es el Hijo de Dios del Salmo 2, a quien le pertenecen las naciones. Si Jesús está vivo, es el gobernante de Miqueas 5. Que no tiene inicio ni final. Esa es, esa es la meditación de Saulo. Lo que pasó en la mente de Saulo fue que se dio cuenta que Jesús realmente es el Hijo de Dios. En otras palabras, creyó en el Evangelio. En términos metafóricos es como si Saulo, Saulo hubiera estado ciego toda su vida. Hasta que las escamas de sus ojos caen. Y se da cuenta ¿Quién es Jesús verdaderamente? Hermanos, lo que transformó a Saulo fue el Evangelio, no una epifanía simplemente. Y se lo, digo, se lo pongo de esta forma. Si no es por el Evangelio, la aparición de Jesús no vale nada. Jesús puede aparecer en este momento, aquí entre nosotros, y si usted no tiene ni idea del Evangelio, no sirve para nada. Porque ¿qué significa? ¿Qué significa? Un extraterrestre, una aparición, un fantasma, qué sé yo. Pero con el entendimiento del Evangelio, ver a Jesús vivo adquiere todo el sentido. Hermanos, no es necesaria una aparición de Jesús para que alguien crea. Yo sé que aquí hay padres preocupados por sus hijos porque son muy duros. Y les preocupa porque ya han llegado al punto en decir si no se le aparece Jesús este muchacho no no va a ser transformado sé que hay hermanos preocupados por su familia, por sus amigos que son duros y opositores contra el evangelio me preocupa a mí como pastor, personas que veo entre nosotros que están aquí mirando, escuchando, y uno siente que el Evangelio no penetra. Y entonces uno siente que, no, esto aquí hay que, hay que, tiene que pasar algo extraordinario. Un milagro, que Jesús se aparezca entre nosotros. ¿Y saben cuál es la tranquilidad que me da este pasaje? Que no es así. El Evangelio es poderoso para convertir ese es el poder de Jesús Jesús es poderoso para a través de su evangelio salvar a quien él quiera así sea el peor perseguidor, asesino de cristianos hermanos no duden del poder de Jesús pero no solamente el evangelio convierte sino que además el evangelio capacita la conversión de Saulo y este pasaje es como una película bien diseñada, ¿no? Porque estamos en esa escena dramática en la que Saulo va hacia Damasco, aparece la luz, le habla a Jesús, se cae de donde sea y ahora está ciego, tiene que entrar a la ciudad y luego la cámara nos lleva a otra persona. Ya, Saulo desaparece. ¿Y aparece quién? Ananías. Y... Aparece Ananías hablando con Jesús como si fuera lo más natural del mundo, ¿no? Como, ah sí Jesús, ¿cómo estás? Jesús le dice, mira tienes que ir a esa calle, tienes que ir a esa casa Poner tus manos sobre alguien que está ciego Él está orando y ha visto en visiones a una persona Que va a entrar y va a sanarlo de su ceguera Él se llama Saulo de Tarso Y inmediatamente Ananías dice, ¿cómo así? Un momento, no puede ser cuando, cuando pasamos a esa escena, inevitablemente tenemos que preguntarnos por qué es necesario ver eso. Porque si ustedes lo piensan, la historia podría ser más lineal. Saulo quedó ciego, entró a la ciudad, después de tres días apareció un hombre que lo sanó. Y ya, no necesitamos saber de Ananías, no necesitamos saber de su conversación con Jesús. Pero Lucas... Nos narra esa escena que no que, que parece un poco salida del, de la historia de Saulo. Y nos preguntamos por qué. Y creo que la respuesta es que Lucas no solo quiere mostrar que Saulo se convirtió. Lo que quiere argumentar es que esa conversión fue real. Porque lo que viene después en el texto es puras dudas. Versículo 13 Pero Ananías respondió Señor he oído de muchos acerca de este hombre ¿Cuánto mal yo, he a tus santos en Jerusalén? Luego versículo 21 Y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían ¿No es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Dudas y luego en el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. El pasaje no es simplemente acerca de la conversión de Saulo, es acerca de la legitimidad de esa conversión. Es acerca de argumentar que Saulo realmente fue convertido al cristianismo. Entonces, Ananías le dice a Jesús ¿no estás seguro de ese tipo? yo he escuchado cosas terribles de él piense en la peor persona que usted se puede imaginar se convirtió al cristianismo es difícil creer lo interesante es la respuesta que le da Jesús en el versículo 15 ve porque aquí está el argumento si ¿sí? puedes ir con tranquilidad porque él me es un instrumento escogido Para llevar mi nombre en presencia De los gentiles, de los reyes Y de los hijos de Israel En otras palabras Podemos saber que la conversión de Saulo fue genuina Porque él iba a ser usado para Dar testimonio de la palabra de Dios Dar testimonio del Evangelio Piénselo de esta forma Saulo ve a Jesús vivo y perfectamente hubiera podido decir, yo me voy de acá, yo me escondo, yo me voy al exilio, porque esto está complicado. Él posiblemente hubiera podido ver a Jesús vivo, pero qué vergüenza cambiar de postura. Mejor me escondo, mejor dejo de hacer esto, pero tampoco voy a empezar a predicar. Y entonces ahí nos preguntaríamos, ¿qué tan genuina fue la conversión de Saulo? Pero lo que Lucas quiere mostrarnos es, versículo 20, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Versículo 21, Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Versículo 28, y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén. Hablando con valor en el nombre del Señor, inmediatamente empieza a hablar, es que es imposible no hacerlo. Más adelante, en 2 de Corintios, capítulo 5, Pablo, dice en la escritura: dice: Creí, por lo tanto, hablé. Nosotros creemos por lo cual hablamos. Yo, yo estoy convencido ahora de esto. Yo no puedo dejar de hablar de esto. Jesús está vivo. Y es realmente el Hijo de Dios. De manera que el Evangelio no solamente convierte a la persona, sino que la mueve a dar testimonio del Evangelio. El poder del Evangelio no es solamente convencer de pecado y llevar al arrepentimiento. El poder del Evangelio es mover y capacitar a la persona para contar a otros lo que ha entendido y ha visto en el Evangelio. Hermanos, el Evangelio hace útil hasta al peor de los pecadores. ¿Quién es el peor de los pecadores aquí? Y todos deberíamos decir yo. Y el Evangelio hace útil hasta ese más profundo pecador para dar testimonio, para proclamar. Y no estamos hablando aquí de elocuencia, de capacidades. Estamos hablando simplemente de proclamar, de dar testimonio de que el Evangelio es verdad. Ese es el argumento de Pablo en Primera de Timoteo, que lo leyó el Pastor Miguel a principio de este servicio. Pablo dice, miren, si Dios tuvo misericordia conmigo, poniéndome en el ministerio, usándome para predicar a otros el Evangelio, lo puede hacer con cualquiera. Porque lo hizo conmigo el peor de todos los pecadores. Yo que perseguía la iglesia. Pero su gracia es mayor. Normalmente los creyentes se paralizan por el miedo a predicar, por el miedo al rechazo. O se paralizan por pensar que no tienen capacidades para predicar o para dar testimonio del evangelio. O se paralizan por algo peor: por su pecado. Por la vergüenza, porque no, pero yo, yo no soy digno de dar testimonio. Si sí, yo voy a la iglesia y escucho y ahí me quedo, yo no soy digno de dar testimonio del evangelio. Yo soy el peor de los pecadores. Hermanos, el evangelio hace útil, útil a cualquiera. Jesús escoge a sus instrumentos, escoge a sus soldados para usarlos, para extender el evangelio así que no duden del poder de Dios no duden del poder de Jesús porque el Evangelio es capaz de convertir a cualquiera y el Evangelio es capaz de capacitar a cualquiera Jesús puede usar a quien Él quiera finalmente, el Evangelio convence no solamente el Evangelio convierte el Evangelio capacita sino que además el Evangelio convence y convence al, hasta el punto más impactante volvamos a la conversación de Ananías con Saulo versículo 14 versículo 13, 14 Ananías le dice a Jesús mira, a Ananías con Jesús, perdón Ananías le dice a Jesús mira, yo, yo no puedo creer que ese hombre sea un cristiano ahora ¿no has escuchado lo que él hace a los cristianos? y Jesús le argumenta por qué él puede tener la seguridad de que es un creyente y le dice en el versículo 15, ve porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, en otras palabras, ve porque yo lo voy a usar. Y eso lo vimos en el punto anterior. Pero me llama mucho la atención el siguiente argumento, versículo 16. ¿Cuál es el segundo argumento? Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Como diciéndole no dudes porque Él va a padecer mucho por mí. Él va a sufrir. Como si el sufrimiento por el Evangelio fuera una evidencia clara de creer en el Evangelio. Y tiene sentido. Para nosotros es fácil. Por eso es que aquí luchamos con saber quién es creyente y quién no. Ahora vaya a la India donde se tienen que esconder para reunirse. Y le aseguro que el que llega es creyente. Obvio. Obvio. Lo interesante es que Saulo inmediatamente empezó a predicar, pero también empezó a qué? A sufrir. Versículo 21 y 22, Saulo predica en Damasco. Y luego versículo 23, los judíos tramaron deshacerse de él. Pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Inmediatamente empezó a sufrir. Entonces uno dice, bueno hasta aquí llegó Saulo Hasta aquí llegó la convicción tan tremenda Claro, vio a Jesús, la emoción, está predicando Pero apenas lo quieren matar, pues hasta ahí llegó Pues no, porque se fue para Jerusalén Y siguió predicando Y en el versículo 29 dice que los judíos también querían matarlo allá Así que se tuvo que ir al exilio a Tarso Inmediatamente empezó a sufrir por el Evangelio de manera que Ananías no debía dudar de la conversión de Saulo porque el Evangelio es poderoso para convencer profundamente a tal punto que hace que una persona esté dispuesta a sufrir por lo que cree. El Evangelio produce una persuasión más allá de la lógica. Es lógico. Lo que Saulo, la, la meditación de Saulo fue lógica. Yo conozco las profecías, Jesús está vivo, por lo tanto Jesús sí es el Hijo de Dios de verdad. Eso es lógico, eso es una, un simple silogismo. Pero además el Evangelio produjo una convicción tan profunda que está dispuesto a sufrir por ello. Es como cuando usted tiene hijos. Ahora usted sabe que usted moriría por ellos No, de pronto no es lógico De pronto no es tan lógico Pero uno lo sabe Así funciona el Evangelio Esta verdad es tan importante, tan gloriosa Tan, tan necesaria para todos Que así nos maten, hay que, hay que predicar Hermanos, el tiempo tan difícil que está pasando en nuestro país debería hacernos reflexionar sobre cuánto estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio. De hecho, creo que deberíamos estar reflexionando sobre eso desde hace un año. Porque lo que es claro es que en este mundo cada vez surgen más ideologías que quieren definir nuestra esperanza y quieren definir lo que es un mundo mejor. Los que salen a protestar lo hacen pensando en generar un mundo mejor. Hay que tumbar al gobierno para que haya un mundo mejor. Los que están en contra de las protestas lo hacen pensando que las protestas están evitando un mundo mejor. Entonces los de la izquierda quieren destruir la derecha, los de la derecha, los de la izquierda, cada uno queriendo un mundo mejor. Cuando ninguno de los dos va a dar un mundo mejor. Porque el Evangelio nos dice, Jesús resucitó, Jesús está vivo, Él es la inauguración de un mundo mejor ya. Y lo esperamos físicamente cuando Él vuelva. No es izquierda o derecha. Y hermanos, primero, antes que nada, espero que en esta iglesia, antes que identificarse con una de las dos posturas, se identifiquen con el Evangelio. Y si lo hacen, van a ser impopulares. Entre sus familiares, entre sus vecinos, entre sus amigos. Y espero que no entre los miembros de la iglesia. Así que este tiempo nos está diciendo, tenemos que estar listos para perseverar en el Evangelio, ante toda ideología. Porque el Evangelio tiene una naturaleza diferente, a los extremos de este mundo. El Evangelio se ve demasiado liberal para un conservador y demasiado conservador para un liberal. No cabe. Y si usted le preocupa que en algún momento tenga que sufrir persecución, de pronto en este momento no nos van a meter a la cárcel, como está pasando con otros creyentes en otros lugares, pero si usted le da temor el rechazo y la impopularidad al tomar una postura en el evangelio mi ánimo para ustedes, el evangelio convence el evangelio es poderoso para darle a usted una convicción tan fuerte y tan profunda que usted es capaz de enfrentar ese sufrimiento hermanos no duden del poder de Jesús En un momento vamos a ver testimonio del Evangelio. Me encanta eso porque no es simplemente que yo, que, que todo va a quedar en palabras, sino que vamos a pasar un símbolo. Un símbolo de personas que pueden dar testimonio de esto, diciendo, mire, eso que se acaba de predicar ahí pasó conmigo. El Evangelio me arrolló como si fuera un transmilenio y cambió todas mis paradigmas. Le pido al Señor que a través de los bautismos que vamos a ver ahora, también seamos persuadidos. Que sea un complemento con el sermón de tal manera que nos convenza. El Evangelio es poderoso para convertir. El Evangelio es poderoso para capacitar. El Evangelio es poderoso para convencer. No duden, hermanos, no duden del poder de Jesús vamos a orar Padre Celestial te ruego Señor que use este Evangelio para persuadir, transformar a aquellos que aquí en este lugar no, no les interesa o simplemente no, no le ven la lógica al Evangelio ruego Señor que, que los guíes a analizar más y más tu evangelio al punto de que, de que tu evangelio mismo los transforme porque sabemos que solo tu evangelio es, el, es tu poder para salvar a todo el que cree no hay más poder es tu evangelio el poder para salvar a todo el que cree te ruego Señor que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la verdad de que Él está vivo, Él resucitó persuada las mentes y los corazones en este lugar. Y que esa verdad no solo quede en palabras, sino que quede en hechos a través de los bautismos que vamos a ver ahora. Te damos la gloria y la honra y rogamos de ti, oh Señor, tu gracia para seguir extendiendo el Evangelio hasta lo último de la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.